0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, Professor an der ZHW für Management im Gesundheitswesen. In der heutigen zweiten Ausgabe wollen wir zum Thema elektronisches Patientendossier, EPD, reden. Mit mir im Studio ist Sabine Ulsch. Hallo Sabine.
1: Hallo Alfred.
0: Sabine, du bist zurzeit am Wegstraining. Welche drei anderen Fakten sollten die Leute noch über dich wissen?
1: Ich habe vergangenen Sommer mein hsgb weltstudium studium abgeschlossen, habe danach im Spital Zollikerberg und bei Novartis gearbeitet. Und ja, meine große Passion neben dem Gesundheitswesen ist das Segeln und das Skifahren. Dadurch arbeite ich auch im Sommer noch als Segeltrainerin und im Winter noch als Skilehrerin.
0: Sabine, du hast eine Bachelorarbeit zum Thema EPD gemacht. Erklär uns auch den Zuhörern, was ist denn genau das EPD?
1: Das EPD kann man sich als eine Art Plattform darstellen, auf der alle Gesundheitsdaten eines Patienten gespeichert werden oder zumindest verfügbar sind auf der Plattform. Das ist also unabhängig davon, bei welchem Leistungsanbieter die erhoben wurden. Sprich, wenn ich in eine Notfallaufnahme gehe, dann hat die dort zur Verfügung die Daten, die bei meinem Hausarzt erhoben wurden, die bei meinem letzten Spitalbesuch erhoben wurden und so weiter. Das ist eigentlich die Grundidee vom EPD.
0: Unser Bundesrat und Arzt Ignacio Cassis bezeichnet es als die Nähert der Medizin. Wieso vergleicht man jetzt das EPD mit einem Milliardenprojekt der Eisenbahn?
1: Zunächst sollte man wissen, dass der Stand der Digitalisierung im Gesundheitswesen noch relativ gering ist. Im Vergleich zu anderen Branchen ist er wirklich noch ausbaufähig. Wir reden hier von rund 25%. Prozent. Das heißt, dass man die ganze Digitalisierung voranschreitet. im Gesundheitswesen braucht lange und braucht viel, viel Geld und viel Herzblut, viel Aufwand. Und von dem her ist es vom Umfang her ähnlich groß, vielleicht ein bisschen kleiner, ich kann schlecht einschätzen, wie so ein Milliardenprojekt Eisenbahnbetrieb. Und ich glaube, die Bedeutung für das Gesundheitswesen ist ungefähr gleich groß wie die Bedeutung der Niad im Eisenbahnverkehr.
0: Wenn man sich das Projekt anschaut in den letzten Jahren, kommt mir das Stichwort schwere Geburt in den Sinn. Es hat doch eine lange politische Geschichte. Kannst du uns die Kurzfassung davon erzählen?
1: Also es gibt in der Schweiz ja schon länger Bestrebungen, dass man das EPD einführt. Einige Westschweizer Kantone, zum Beispiel Kanton Genf, haben dann auch vor einigen Jahren so eine EPD-ähnliche Plattform lanciert, aber das war immer nur auf Kantonsebene. Und da unser Gesundheitswesen föderalistisch organisiert ist, sprich also auf Kantonsebene, gab es eigentlich relativ wenig Bemühungen vom Bund, das voranzutreiben, bis dann das Gesetz kam, welches vorgeschrieben hat, dass die Kantone das nun endlich ausarbeiten müssen. Da sind sie jetzt dabei und das passiert jetzt auf Kantonsebene, was relativ schwierig ist. Man hat im Vergleich zu anderen Ländern sehr lange dafür gebraucht, bis man da mal ein Gesetz eingeführt hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel in die nordischen Länder schauen, die sind viel, viel weiter als wir. Die haben bereits funktionierende EPDs, die wickeln praktisch alles elektronisch ab.
0: Und es ist ein technisches Projekt letztendlich, ohne zu tief in die Details zu gehen. Was muss der Laie zum Thema EPD und Technik wissen?
1: Also das EPD an für sich ist eigentlich eine Plattform, auf die man Links drauf stellt, zu den einzelnen Dokumenten. Die Dokumente werden dann in Repositories gespeichert. Sprich, ich kann mit dem Link auf dem EPD auf das Repository oder das Dokument im Repository zugreifen. Und ich als Laie kann in Gesundheitsinstitutionen in verschiedenen, nicht allen, mein EPD eröffnen und habe dann auch Zugriff drauf. Und ich kann auch Dokumente selbst hochladen. Also es gibt einen gewissen Speicherplatz auf dem EPD selbst für die Dokumente, die der Patient hochlädt.
0: Lass uns das mal konkretisieren, so wie du es in deiner Arbeit gemacht hast. Was mich beeindruckt hat, ist, dass du das EPD am Beispiel einer 21-jährigen Studentin aufgezeigt hast. Erzähl doch mal, wie war Ihr Patientenpfad noch ohne das EPD?
1: Also das ist eine 21-jährige Studentin, die hat sich schon länger etwas krank gefühlt, ist dann deswegen zum Hausarzt. Dort wurde ein Infekt festgestellt und wurde von einer weiteren Nachkontrolle abgesehen. Dann ist sie einige Monate darauf nochmal zum Arzt, hat wieder berichtet über Gewichtsverlust, über Müdigkeit, über allgemeines Krankheitsgefühl, ein bisschen grippemäßig und wurde erneut ein Infekt diagnostiziert und nochmal von der Nachkontrolle abgesehen. Als sie dann nochmals zum Hausarzt ging, sie ist mittlerweile umgezogen und hat deswegen Hausarzt gewechselt, wurde dann die Diagnose Lungenentzündung gestellt. Bei der Nachkontrolle, eine Woche später, wurde dann festgestellt, dass die Entzündungswerte nicht zurückgegangen sind Und sie wurde an die Notfallaufnahme überwiesen und in der Notfallaufnahme wurde dann die Diagnose Lymphdrüsenkrebs gestellt, genau. Dann ist sie an die onkologische Abteilung weiterverwiesen worden. Dort hat sie dann ihre Chemotherapie bekommen. Vor der Chemotherapie wurde noch ein halber Eierstock entfernt, zur Erhalt der Fertilität. Und während ihrer Chemotherapie oder während der gesamten Therapiedauer konnte sie an einer Studie teilnehmen der deutschen Hodgkin-Studiengruppe genau und hat deshalb die Möglichkeit erhalten, ein innovatives Medikament auszuprobieren. Und Nach sechs Chemozyklen war der Krebs immer noch nicht ganz weg und man musste sie noch in 15 Bestrahlungen bestrahlen.
0: Das sind ja richtig, ist ja eine richtig schlimme Geschichte. Und was hat das jetzt mit dem EPD zu tun?
1: Ich habe in meiner Arbeit analysiert, bei welchen Behandlungsschritten ein EPD geholfen hätte. Wir haben dann einen relativ komplexen Fall, wo verschiedene Leistungsanbieter involviert waren. Es ging von der onkologischen Abteilung über die Radioonkologie, über die Studiengruppe, über das Krankenhaus, in dem die Operation zum Fertilitätserhalt durchgeführt wurde, bis zu dem Frauenarzt, der das indiziert hat. Genau, also verschiedene Personen, interdisziplinäre Zusammenarbeit über das Krankenhaus hinweg, über eine Leistungsinstitution hinweg und da würde ein EPD schon helfen.
0: Konkret, wo hättest du dir gewünscht, dass diese Person eine Epidemie hat?
1: Ja, zum Beispiel ging es darum, dass die CT-Aufnahmen des Tumors an das Kantonsspital St. Gallen weiter überwiesen werden, wo die Operation zum Fertilitätserhalt durchgeführt wurde und das hat halt nicht ganz funktioniert. Sprich, die Patientin war bereits vor Ort und die CT-Aufnahmen waren immer noch nicht dort. Man hat länger gewartet, immer noch nichts passiert und man hat sich dann entschieden, die Patientin worst case aufzuklären. Das war... Sehr stressreich für die Person, weil das Worst-Case-Szenario hat nicht sehr gut ausgesehen. Und ich denke, dort hätte man mit dem EPD viel Stress auf ihrer Seite sparen können und auch Zeit ansparen können auf Seite der Leistungserbringer, wenn die Aufnahmen verfügbar gewesen Genau.
0: Also andererseits Zeit gespart, da denkt man ja immer daran, Effizienz. Aber auf einmal hat es ja eine ganz menschliche Komponente. Die richtigen Formationen waren nicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, und auf einmal muss sich der Patientin erzählen, was alles Schlimmes passieren könnte, Worst-Case-Szenario, wobei das zu vermeiden gewesen wäre, wenn die Daten rechtzeitig da gewesen wären, richtig?
1: Ja, dem ist so. Ich meine, das ist ein Beispiel, ein weiteres Beispiel ist, dass über die Landesgrenze hinweg. Die Daten mussten nach zwei und nach sechs Chemozyklen, so ist es, an die deutsche Hodgkin-Studiengruppe geschickt werden und Einmal gingen die Daten einfach verloren. Die wurden auf CD gedruckt, mit Post verschickt und die ging verloren. Dann hat man eine Woche gewartet, zwei Wochen, hat gehofft, die Post kommt, ist aber nicht gekommen. Der Fall musste im Tumorboard besprochen werden. Man konnte aber ohne die CT-Aufnahmen die, die Patientin nicht im Tumorboard behandeln und letztendlich sind dann die Daten via Dropbox nach Deutschland geliefert worden.
0: Das heißt, irgendwo da draußen schwirrt eine CD rum mit hochsensiblen Daten, dieser jungen Dame? Genau. Ja, und Dropbox, amerikanisches Unternehmen, auch eigentlich nicht legal, das Ganze nach Schweizer Gesetz zu machen.
1: Nein, aber es war eine Verzweiflungstat der Patientin.
0: Das glaube ich auch. Also letztendlich ist ja das System dran schuld, dass Menschen ja. dazu gebracht werden, dass sie praktisch den Datenschutz hier durchbrechen und sowas Gefährliches machen.
1: Man muss dazu natürlich auch sagen, dass es nach Deutschland geschickt wurde. Das EPD begrenzt sich noch auf die Schweiz wird sich ja auch noch einige Jahre auf die Schweiz begrenzen. Aber gerade für so Studiengruppen ist es vielleicht auch von Vorteil, wenn, das, wenn man das ausweiten würde und vielleicht Schnittstellen auch zu anderen Systemen schaffen würde.
0: Auf jeden Fall. Und dass dieser, diese Studie in Deutschland durchgeführt wurde, war jetzt nur ein Zufall. In der Schweiz hätte man auch eine CD herumgeschickt.
1: Hm, vermutlich hätte es in der Schweiz noch andere Möglichkeiten gegeben, wie dass man die persönlich vorbeibringt. Ein bisschen näher, aber ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Lösung.
0: Ich glaube nicht, dass das die Lösung unserer Digital-Health-Welt ist, dass wir selber persönlich Daten vorbeibringen. Das genau. Stimmt. Okay, jetzt haben wir viel über ein Einzelschicksal gesprochen. Ich glaube, das ist nicht zu übersehen, dass es dort sehr viele Vorteile hätte für den Patienten, für die Patientin. Aber wir hoffen uns ja mit dem EPD auch Nutzen für das Gesamtsystem. Was sind denn die möglichen Vorteile, auch für die Akteure zum Beispiel?
1: Es kann sicherlich Behandlungszeit eingespart werden, sowohl auf Seiten des Patienten wie auch auf Seiten des Leistungserbringers. Für den Patienten bedeutet das, dass er nicht an zwei verschiedene Termine kommen muss, weil die Daten noch nicht verfügbar sind. Was zum Beispiel heißt, ah, wir haben jetzt ähm, Ihr Austrittsbericht aus dem Krankenhaus noch nicht erhalten oder die Labordaten liegen uns noch nicht vor, die erwarten wir frühestens in der Woche, wenn dann ähm, die Post das auch noch geschickt hat. Genau, das ist sicherlich ein Vorteil auf Seiten der Patienten, auf Seiten der Leistungserbringer. Wenn man sich überlegt, in der Notfallaufnahme, man bekommt Patienten und das ist eine reine Blackbox. Dann probiert man erstmal eine Anamnese durchzuführen und zu schauen, was hat der Patient überhaupt? Was ist dem seine Geschichte? Hätte man dann ein EPD zur Verfügung? Denke ich, würde das sicherlich auch Behandlungsfehler reduzieren und Zeit einsparen.
0: Verstanden. Jetzt haben wir bald das erste EPD live, nämlich nächstes Jahr im April 2020. Was sind denn die Erfolgsfaktoren aus deiner Sicht, damit das EPD tatsächlich zum Fliegen kommt?
1: Also, sicherlich wichtig ist die technische Ausarbeitung, dass das einfach ist, nicht so komplex, dass auch Patienten das bedienen können und ähm, Leistungsanbieter, dass dadurch nicht unbedingt ein Mehraufwand auf Seiten der Leistungserbringer steht, wenn die das alles zuerst in ihr eigenes klinikinternes Patientendokumentationssystem hochladen müssen und nachher noch in das EPD ist das relativ zeitaufwendig und wird negativ das EPD oder der, den Erfolg des EPD beeinflussen. Dann eine flächendeckende Einführung, sprich, dass sowohl die Spitäler als auch die Hausärzte, niedergelassenen Ärzte das einführen. Das ist ja bis anhin noch nicht vorgesehen. Und dass sich auch die Patienten das dann eröffnen und nutzen. Genau, ich denke, das liegt speziell an diesen Faktoren.
0: Und jetzt vergleichen wir das mit dem, was im Moment angekündigt ist. Was würdest du sagen, welche Chance hat denn das EPD in der Schweiz tatsächlich zum Fliegen zu kommen?
1: Ich glaube, dass die Idee des EPD oder die die Thematik des EPD wahnsinnig wichtig ist und dass es in irgendeiner Form zum Fliegen kommen wird. Ich weiß nicht, ob das so, wie es momentan umgesetzt ist, wirklich, wirklich die Version ist, die zum Fliegen kommt, weil es bezieht sich ja auf Kantonsebene oder Stammgemeinschaftenebene. Also wir haben schon Schnittstellen in der Schweiz. Die Umsetzung ist wahnsinnig teuer, wahnsinnig komplex. Ich habe eine Aussage gehört, wir erschaffen ein einmaliges System. Ist das wirklich das, was wir wollen? Ich meine, es gibt andere funktionierende Systeme im Ausland. Warum orientieren wir uns nicht stärker an denen, sondern probieren jetzt da die Superlösung aufzubauen, die am Schluss vielleicht nur viel kostet und uns nicht wirklich weiterbringt?
0: Das trifft ja ganz gut die allgemeine Stimmung, die ich da draußen erlebe. So nach dem Motto, das EPD als Idee finden wir gut. Ob die Ausführung, die wir nächstes Jahr erwarten, mit all diesen Schwächen, mit dem Opt-in-System, sogar Double-Opt-in-System, ob das tatsächlich der Weisheit letzten Schluss ist, da haben viele ihren Zweifel. Früher oder später müssen wir aber das wahrscheinlich überbrücken, weil ich sehe das als alternativlos. Wie siehst du das?
1: Ich sehe es auch als alternativlos. Also speziell auch, wenn wir schauen, was für Systeme, was für Techniken, Technologien momentan entwickelt werden im Gesundheitswesen oder allgemein. Wir reden hier von Internet of Things, äh, künstliche Intelligenz, vielerlei, also vor allem auch im Digital-Health-Bereich. Und da müssen wir Plattformen schaffen, dass wir die auch verwenden können. Ich meine, es nützt uns nichts irgendwie, künstliche Intelligenz Krebsdiagnosen feststellen zu können, wenn wir nachher nicht die strukturierten Daten haben. Wie wollen, wir da, wie wollen wir da anfangen? Das bietet so viel Potenzial. Und für mich ist die EPD oder die, die Strukturierung und Standardisierung der Gesundheitsdaten die Basis für viele weitere Entwicklungen.
0: Ja, da stellt man hochkomplexe Diagnosen und dann geht die CD verloren. So stelle ich mir nicht die Digital Health Zukunft vor. Du hast vorhin ja schon angedeutet, warum schaut man nicht ins Ausland Wohin sollte man schauen? Was sind für dich gute Beispiele da draußen von EPDs im Ausland?
1: Ich denke, Estland ist ein oft genanntes Beispiel. Nicht nur im Gesundheitswesen, sondern allgemein Digitalisierung in Estland. Dort funktioniert schon vieles sehr gut. Also, sie haben ein EPD. Das EPD funktioniert gut. Großteil der Bevölkerung hat das EPD. Und es wird eigentlich alles über ein EPD abgewickelt. Also, es ist egal, ob das ist eine Untauglichkeitserklärung fürs Militär der jungen Männer oder für einen Führerschein, Gesundheitscheck, das läuft über das EPD, kann automatisch weitergeleitet werden an den jeweiligen Staatsdienst. Schon beeindruckend. Ich glaube, wir sind noch weit davon entfernt, aber vielleicht kommt das ja bei uns auch mal.
0: Der Kritiker würde wahrscheinlich sagen, ups, alle Daten miteinander vernetzt, das hört sich ein bisschen gefährlich an, aber ich denke mir, die haben das unter Kontrolle, dass da nicht zu viel Macht in einem Zentrum entsteht, oder?
1: Ja, das dachte ich mir auch, als ich von dem EPD in Estland gehört habe und dachte so, oh, uh, würde ich das wollen, alle Daten beim Staat und die wissen wirklich alles über mich. Aber ich glaube, die Vorteile überwiegen und da sind dann halt auch Personen, die Bevölkerung bereit, ein bisschen zurückzustecken und zu sagen, gut, es funktioniert gut, es gibt wenig Missbrauch und darum bin ich bereit, so ein EPD zu eröffnen oder auch auf die Staatsdienste zurückzugreifen, auf die digitalen. Ich glaube, was ganz zentral ist, ist, dass man den Datenmissbrauch auch vorbeugt durch gerechte Gesetze, durch gute Gesetze, dass man die einzelnen Personen, die den Datenmissbrauch betreiben, verfolgen kann juristisch und dass die zur Rechenschaft gezogen werden. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt.
0: Das Stichwort ist wahrscheinlich Vertrauen. Vertraue ich den Organisationen? Wenn ich meinen Großeltern gesagt hätte, guck mal, mein Geld existiert ja nur als Daten irgendwo, da in einer Wolke, Mein ganzes Vermögen, die letzten 30 Jahre, die ich gearbeitet habe, ist einfach eine Zahl, die irgendwo gespeichert ist auf dem Server. Und ja, ich kann trotzdem gut schlafen. Das hätten Sie sich wahrscheinlich nicht vorstellen können. Und auch wir brauchen vielleicht etwas mehr Fantasie, wenn wir daran denken, was das EPD und Datengesundheitswesen allgemein in Zukunft für uns tun können. Zum Schluss möchte ich dich gerne entlassen, indem du mir noch eine steile These mit auf den Weg gibst. Was willst du unseren Zuhörern noch sagen?
1: Ich persönlich glaube, dass irgendeine Form des EPDs kommen wird. Ob es die Version ist, die wir momentan ausarbeiten, bin ich unsicher. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, da wird es noch Anpassungen geben. Ich hoffe allerdings, dass es vom Bund kommt, dass das die Schweiz schafft, auf Gesetzesebene, auf staatlicher Ebene, auf Kantonsebene, wie auch immer. Weil ich will nicht, dass meine Daten dann bei Google oder Apple oder so im Anbieter sind. Weil die sind auch auf Vormarsch und wenn es der Bund nicht schafft, dann werden die das machen.
0: Dann lieber der Bund, das würde ich auch unterschreiben. Vielen Dank, Sabine. Danke dir. Das war die zweite Folge von Marktplatz Gesundheit. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info Vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.